0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 6 രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് മസ്ജിദ് തകർത്തതിന് ശേഷം ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് കാശി മധുര ബാക്കിഹേ എന്നായിരുന്നു കാശിയിലെയും മധുരയിലെയും മസ്ജിദുകൾക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശവാദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇപ്പോൾ കാശിയിലെ ഗ്യാൻവാബി മസ്ജിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്യാൻ ബാബി മസ്ജിദിന് താഴെയുള്ള നിലവറകളിലൊന്നിൽ പൂജ നടത്താൻ അനുവാദം ലഭിക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ നിലവറകളിൽ ഒന്നിൽ പൂജ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് ആചാര്യ വേദവ്യാസ പീഠ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുരോഹിതൻ ശൈലേന്ദ്രകുമാർ പഥക്ക് വാരണാസിയിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുലായം സിംഗ് യാദവ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തടയപ്പെട്ടു എന്നും അവിടെ എന്നുമാണ് പഥക്കിൻ്റെ വാദം ഈ വാദം ജില്ലാ കോടതി സ്വീകരിക്കുകയും ഇതിൽ തെളിവെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നുപോലും പരിശോധിക്കാതെ ഈ വാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ നടത്താൻ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഈ പൂജ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് ഉത്തരവിടുകയുമാണ് കോടതി ചെയ്തത് ഈ ഉത്തരവ് ജഡ്ജി വാരണാസി ജില്ലാ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അജയ് കൃഷ്ണ വിശ്വേഷ അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്ന അന്നാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബാബ്രി മസ്ജിദ് കേസുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ബാബ്രി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന ഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ച് വിധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മുലായം സിംഗ് സർക്കാർ ഇങ്ങനൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് അതുവരെ അവിടെ പൂജ നടന്നിരുന്നു അത് വേണ്ട അത് തടയുകയും അവിടെ ബാരിക്കേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു തർക്കവിഷയമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചായി ഒരു രേഖയും കോടതിയുടെ മുമ്പിലില്ല അപ്പോൾ ഹർജിക്കാരൻ പറയുന്നത് അത് വാക്കാൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമായിരുന്നു എന്നാണ് സർക്കാർ വാക്കാൽ കൊടുത്തൊരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ബാരിക്കേഡ് കിട്ടി എന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം ഈ വാദം കോടതി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വാദം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് മുമ്പ് അവിടെ പൂജ നടന്നിരുന്നുവെന്നും അത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു വാക്കാൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അന്നത്തെ മുലായം സിംഗ് സർക്കാർ തടഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വേറൊരു കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതേ ഗാൻവാപി മസ്ജിദിൽ സർവേ നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കോടതിയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഇതേ വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുന്നയിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് അന്ന് ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നരസിംഹറാവു സർക്കാർ രാജ്യത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ബാബ്രി മസ്ജിദ് ഒഴികെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ തൽസ്ഥിതി നിലനിർത്തണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബില്ലായിക്കൊണ്ടുവരികയും അത് പിന്നീട് ബാബ്രി മസ്ജിദിൻ്റെ ഡിമോളിഷന് ശേഷമാണ് അത് പാസാക്കപ്പെടുന്നത് ആ നിയമത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ മസ്ജിദ് നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകൻ എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ അവിടെ പൂജ നടന്നിരുന്നു എന്ന് വാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനു തന്നെ അവിടെ നിലവറയിൽ പൂജ നടന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമുള്ള പൂജകൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അതായത് ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം പൂജ നടന്നിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം വരുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവിടെ പൂജ നടന്നിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് മുമ്പേ തന്നെ മുമ്പ് അവിടെ പൂജ നടന്നിരുന്നു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം അവിടെ പൂജകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി ഈ നിയമത്തെ മറികടക്കാനുമായിരുന്നു ഈ വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അതന്ന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും വാരണാസി ജില്ലാ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നതേയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കോടതി പരിഗണിച്ചതുമില്ല അവരുടൻ തന്നെ കോടതി ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം കേൾക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ പൂജയ്ക്കായി ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു താരമ്യം കൂടി ഉണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദുമായി ബന്ധം ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരവ് വന്ന ഉടൻ അതായത് പൂജയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഉത്തരവ് വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയും അവിടെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് പൂജ നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂജ നടന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയുമാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച് ഈ രാത്രി പൂജ നടത്തിയത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചില വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഈ വിധി വന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതിലത്തേക്ക് കടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിലവറയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര തിരക്ക് രാത്രി തന്നെ അവിടെ തുറന്നുകൊടുത്ത് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയത് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് അവിടെ ബാബറി മസ്ജിദുമായി ചില താരതമ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രാത്രിയിൽ ബാബ്രി മസ്ജിദിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതിന് എഫ് ഐ സുപ്രീം കോടതി ബാബ്രി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഈ അതിക്രമിച്ച് കിടന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് പൊറുക്കരുതാത്ത ഹീനകരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിൽ വളരെ ഭദ്രമായി കോടതി ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ നിലവറയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ എഫ്ഐആർ ഇല്ല ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം എന്ന ആക്ഷേപങ്ങളില്ല വളരെ സുഗമമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂജ നിലവറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്യാൻ വാപ്പിയെ ബാബ്രി മസ്ജിദിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഗ്യാൻവാപിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് മൂന്ന് ഹർജികളെങ്കിലും വന്നും മൂന്ന് ഹർജികളെങ്കിലും കോ പല കോടതികളിലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരിടത്ത് മ മസ്ജിദിനുള്ളിൽ പൂജ നടത്താൻ അനുവദിക്കണം ആരാധന നടത്താൻ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി മസ്ജിദിനോട് ചേർന്ന ശൗച ശുചീകരണമൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഫൗണ്ടൻ അത് ശിവലിംഗമാണ് എന്ന് അത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ സർവേ പഠനം നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ആ പഠനം നടത്തണമെന്നാവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ആ പഠനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ താഴെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാലത്ത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ വകുപ്പ് മറ്റെന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇക്കാലത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം ബാബ് ബാബറി കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ശക്തികളോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ താഴെ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന മട്ടിലായി എങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് മറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുക സാധ്യമേയല്ല അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ പൂജയ്ക്കുള്ള പൂജയ്ക്കുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച കോടതി ഉത്തരവ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറകെ അവിടെ പൂജ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിഗ്രഹമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സർവേ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ എഫിൻ്റെ പഠനം നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പൂജയും വിഗ്രഹ സ്ഥാപനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സജീവമാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തു ആ തകർത്ത രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട അവിടെ അവസാനിച്ചു രാമക്ഷേത്രം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രചാരണ വിഷയമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപാധിയായി ഈ രാമക്ഷേത്രത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ ഇതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പുതിയൊരു ആയുധം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു സംഘപരിവാരത്തിന് മുമ്പ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന് തൊട്ടു പിറകെ ഒളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കാശി മധുര ബാക്കി ഹേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി പൊടിതട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ രാധത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി നമുക്ക് ഗ്യാൻവാബി മസ്ജിദിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവവകാസങ്ങളെ കാണേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മാത്രമല്ല പ്രശ്നം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും അത് നീതിന്യായ സംവിധാനം വഴി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി അവരെ അന്യരാക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരടുത്ത താഴത്തെ പടിയിലേക്ക് അവർ തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം ഗ്യാൻ വാബിയും ബാബരി മസ്ജീദിൻ്റെ തകർച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ആ മുറിവ് ഗ്യാൻ വാബി കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം